0: Goedemiddag en welkom bij Wie is ek met Louis en Lise. My naam is Lise Swart en saam met my sit Louis Averbach, een klinische seelkundige van Stellenbos. Ons gaan vandag gesels oor die geheimsinnige wereld of onderwerp van verbale of emotionele mishandeling. Die rede hoe kom ek die woord geheimsinnige gebruik, is omdat dit een vorm van mishandeling is, waarvan ons allemaal weet, maar baie min mense oor praat. Selfs al afvoteer dit duisende mense dageliks by hulle werk en by die huis. Daar is ook baie wanopvattings en stigma's rondom hierdie onderwerp en ons gaan vandag a paar van hulle aanvat. Louis, kom ons begin somniet by die heel eerste vraag en dit is Wat is verbale of emotionele mishandeling?
1: Ek hou nogal van die naam emotionele mishandeling want dit dui op enige iets wat nie met een fysische mishandeling te doen het nie. En nou moet ons mooi verstaan, ons praat nie hiervan om iemand te terg noodwendig nie, of om grappie met iemand te maken, ons praat van een ernstige situasie, nie. Ja. En emotionele mishandeling sal alles wees om iemand skade aan te doen, doelbewis, sonder om visies aan hulle te raak. En baie keer is dit erger, en mens kan kyk na om iemand van kost te weerhou byvoorbeeld, of noodzaaglijke dienste, om iemand sielkendig af te kraak. Uh, om iemand te weerhou van ander mense, byvoorbeeld. So als voorbeelde van emotionele mishandeling. Hoekom dit belangrijk is, is as gevolg van twee redens. Eerstens, emotionele mishandeling kan geweldige skade aan mense doen. En tweedens, dat emotionele mishandeling gaan altyd fysische mishandeling vooraf. Daarby bedoel ek nie, as iemand skuldig is aan emotionele mishandeling, hulle gaan iemand anders fysisch mishandel nie. Maar as daar fysisch mishandeling is, was daar altyd verbale of emotionele mishandeling voor die tyd.
0: So dit is so af amper soos een teken, mys met so af miskien net versichtig al klaar wees, en het kan dat ook oorgaan na fysieke mishandeling.
1: Ja, dit is een baie definitieve waarschuwingsteken.
0: Ek neem aan een patroon, is ook belangrijk, dit, met ander woorde, die persoon moet nie net nou vandag, verbaal of emotioneel, kom sy nou in anderlik stekens, lelik met jou wees nie, maar oor een sekere tydperk.
1: Ja, natuurlijk, jy weet, ons is allemaal mense, ons allemaal verloor, soms ons, jy meer of ons sê dalk dinge, wat ons nie bedoel het nie, wat vir iemand anders geweldige, skade kan veroorzaak. Hmm. Selfsel kom ons dit nie achter nie. Maar ons praat hier, precies soos jy sê, van ee patroon, ee lang tydperk, ee gewoonte, om dit aan mekaar te doen. Soos by voorbeeld manipulatie, manipulering, van iemand om, om jou eie doelwitte te bereik, verselfstig te gluk. Nee, kan een baie ernstige emotionele mishandeling wees. Mense wat oor een lang tyd dier ander mense gemanipuleer word in verhoudings of in werksverhoudings. Kan geweldig baie zwaar kry. Maar daarom nou nie op een dag nie. Isolatie is een baie ernstige vorm van emotionele mishandeling. Ons allemaal ken een situasie waar iemand miskien geografies of in een huis of niet toegelaat word. ...om met ander mense te meng nie. Weet sy dit of uit jalousie is... ...het sy dit uh, uit wat de redes ook al is. Maar om iemand te verhoed... ...om leven, levenskwaliteit uh, te geniet... ...is een vorm van emotionele mishandeling.
0: Ek het nogal in my navorsing het ek gelees... ...hoe in baie situaties... ...voor alles het kom by mishandeling hoe die, as die mense hulle stories vertel vir slagoffers, hoe hulle vertel dat hulle nie in die begin achtergekom het, hoe die persoon hulle begin isoleer het van hulle vriende en van hulle familie. Dit was 'n baie uh, subtiele manier hoe dit gedoen word. Dit is waarvan jy nou praat, hoe, hoe die persoon wat jou mishandel, begin jou isoleer van die wereld rondom jou.
1: Ja, kyk, ons praat nie hier, ons moet baie mooi onthou, ons praat nie hier van iemand wat iemand gevangene hou en emotioneel mishandel nie. ons praat hier van gevallen waar ons meestal vrywilliglik in daarie situaties is nee, ja. en die weerhouding, die isolatie wat jy van praat is een van die drie belanglikste aanduiders van emotionele mishandeling, wat kan die op fysische mishandeling nie toekomst, dis die weerhouding ding, die andere een is jaloerse gedrag
0: hmm.
1: en, en, en die laatste een is beskadiging van eindom, so ek is nou vir jou so nou breek ek jou Uh, evaluerswaardel, wat het ook al is. Daie drie saam is een baie gevaarlike kombinatie en gewoonlik leid dit tot visiese mishandeling.
0: Hoe gebeur dit, dat 'n persoon iemand anders mishandel? Is dit een sekere soort persoonlikheid? Is dit genetika of is dit iemand wat maar net die product van die omstandighede
1: is? Kijk, dit woord oor die algemeen aanvaar, dat iemand wat iemand anders afkraak, of sleg sê, of, of wat het ook al mag wees, krij mag daaruit. En dit gebeur ons maar gewoonlik in een situasie waar die een meer mag het as die ander een. Ander is dit nie rechtig een probleem vir die slaggevoorde. So as daar mag uitgekry word, wees dit ook vir ons verder, dat dit dui op onzekerheid, selfbeeld gevoelens van minderwaardigheid. Letterlik, om dan die ander persoon af te trek na jou vlak toe. Dan hoef jy nie so'n sleg oor jouself te voel dit is nie nou, een bewustelike ding nie, mense gaan sit nie en beplan dit noodwendig goed, vandag gaan ek my vriend of vrou of man afkraak, so dat beter kan voel nie. Dit gebeur automatisch. En daarmee sê ek nie, dat mense wat die aanskuldig is, is nie, is nie verantwoordelik daarvoor nie. Hulle nee. denk net nie daar oor meestal nie.
0: Kan so'n persoon verander?
1: Ja, dit kan. En enige mens kan veranderen. Nee, maar nou weer, oor die algemeen weet ons, hoe langere ding voorkom en hoe meer intens dit voorkom, hoe moeiliker is dit om te verander.
0: Want dit is een patroon wat gebreek moet word, so wat ja. jy sê, die persoon is gewoende aan om te leef volgens sy of haar patroon van om te mishandel. Dis reg. En om daai patroon te breek, dit is waar die moeilikheid gaan inkom.
1: Ja, dit is baie moeilik.
0: Wat ek al achter het, is dat die slagoffer, die persoon wat mishandel word, Gloe baie keer hulle kan die persoon verander. Of in meeste gevalle voel hulle dit is hulle eie skuld, dat hulle mishandel word, alsof hulle dit verdien.
1: Ja, en daar kom ons dan by die einaardige wisselwerking tussen oortreder en slagoffer. Hmm. Iemand wat mishandel, iemand wat mishandel word, of emotioneel afgekraak word, nee. Hmm. Dit is baie waar dat het oor die algemeen so is, dat mense wat oor een lang tydperk, aan emotionele mishandeling blootgestel word, bly juist vir so lang tydperk daar binnen, omdat hulle voel, man, hulle verdiend het sekening maar, of dit is hulle skuld, of, wacht, daar is hoop, ek gaan die persoon kan verander, of dit is my taak, dit is my werk, dit is my plig, om dit te maar uit te hou, en hierdie persoon te verander. So om jou vraag te antwoord, kan een persoon iemand anders verander, Nee, iemand kan wel een impact op iemand anders, maar mense verander as hulle self wil. Dis die enigste rede wanneer mense verander. Hmm. En, jy weet, as mens dan so kyk na een situasie, as jy slagoffer is, wonder ek dan of die manier hoe jy dan daarna kyk, nie wat dan ook deel van die probleem is nie. Nee. Bijvoorbeeld? Want geen mens is toch in staat om verantwoordelijkheid te kan neem vir iemand anders sy gedrag nie. So as jy dan een slagoffer is van emotionele mishandeling oor een baie lang tyd werk, dan is die vraag ook nie altyd, hoekom mishandel hy of sy my so nie? Die vraag is dan baie keer, hoe hou ek myself dan in een situasie waar ek mishandel?
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100 tot 104 FM. Ons moet hier net dit duidelik maak, dat het nie net mans is, wat vrouwens verbaal of emotioneel mishandel nie, maar dat vrouwens mans ook verbaal of emotioneel mishandel.
1: Ja, dit is een van die grootste wanopvattings. Nee, mm. daar is geen navors wat weis, dat mans vrouwens meer emotioneel mishandel, as wat vrouwens mans mishandel. Nee, dit klink aardig van ons allemaal het hier die prentje in ons kop, van die nare man, wat op die arme vrouwtje skree en haar afkraak. Nee, en dit gebeur baie, ons, ons ken dit ook maar dit gebeur net so andersom ook. En ontdou ons praat nie hier van uitskel en vloek nie, noodwendig nie, ons praat van subtiele afkraking, weerhouding, selfbeeld aftakel, enzovoort, enzovoort. Dis die ding wat tussen mense voorkom, nie noodwendig van een geslag na een ander nie.
0: Ek dink nogal dat mense het so af die idee, dat as een man dier een vrou verbal of emotioneel mishandel word, is hy meer toegeris om vir homself te kan opstaan, asof, asof mans eindlik op 'n emotionele vlag automatisch sterker is as een vrou.
1: Dit is so en dit is definitief so dat mans wat emotioneel mishandel word voel baie meer as vrouwens, dat dit dan maar hulle eie skuld is. Ondou dat mishandeling maar soos boelie is, daar is een sterker vergeer en een zwakker vergeer, of het nou fysis is of, of financieel of wat het ook al is, of status by die werk, daar is een persoon wat aan een boelie. En hierdie is dat dan net nie met fysische geweld nie.
0: Wel vir alle partijen, of het nou die man is, wat die vrou verbal mishandel, of die vrou die man, min mense is bereid om
1: dit te erken. Dit is nogal waar, en die eer, eerste rede daarvoor is natuurlijk skaamte. Mens is skaam, om, om te sê ek, is een slaghofer van emotionele mishandeling. En die rede hoe mens is skaam is, want hulle weet, wat die onmiddelike vraag gaan wees daarop. En die vraag is altyd, maar hoekom laat jy dit toe? Want daar die vraag, het een persoon al baie vorm of haar self gevraag. is nie die eerste keer wat hy daar vraag dan hoor, en dit is die rede vir die skamte. En ons kan dit moest verstaan, want niemand van ons wil in ons percepsie swak of hulpeloos oorkom nie. En dit is jammer dat daar so'n persepsie is, jy weet, want ons allemaal is slagoffers van een of ander iets in ons leven. Of dit nou van sekte toestande is, of dit van ons eie gewete is, of dit van ons eie sielkindige processe is, ons allemaal sikkel met dinge. En as dit dan in jou leven so is, dat jy sikkel om uit die patroon van emotionele mishandeling te kom, as jy dan so wou, uh, is dit niks meer om oorskaam te wees as enig iets anders nie. En, dit is oorkombaar, omdat Baie van die oplossing of die potentiële oplossing van emotionele mishandeling leed baie keer by die slagoffers self, nie by die oortreder nie. Dit betekent daar baie meer beheer op een moontlike oplossing as wat daar is met baie ander goed in die lewe.
0: Ons gesels vandag oor verbale of emotionele mishandeling, wat die oorsak is daarvan en die implikaties wat dit vir slagoffers inhoud. Indien jy weer na vandagse episode wil luister, kan jy na die pot gooi op rsgse webwerf luister, dis rsg.co.za en die sleutelwoord is, wie is ek? Louis, wanneer dit kom by fysieke mishandeling? Is daar situaties waar dit levensgevaarlik kan wees? met ander woorde, die die fysieke aanval kan jou leven in gevaar stel. Wat is die gevare wanneer dit by verbale of emotionele mishandeling kom?
1: Sekere vorms van verbale mishandeling, of emotionele mishandeling, het precies die selfde effect as fysieke mishandeling en somtijds erger. Posttraumatische stress is een baie goeie voorbeeld. Ons weet dat waar emotionele mishandeling in gesinne en families voorkom, en oor een lang tydperk, en een woorde waar ouwers bijvoorbeeld kinders afkraak, is posttraumatische stress nogal algemeen. Depressie is een baie, baie sterk effect van emotionele mishandeling Selfs al het daar die mishandeling lang terug plaasgevind. En angstoestanden. Nee, onthou emotionele mishandeling leer van mens om angstig te raak. Het leer vir jou, jy moet, wanneer gaan die volgende woorde weerkom, of die volgende optrede weerkom. So jou lichaam leer ook om te begin reageer op die stress. En dis waar die angstoestanden vandaan kom. So ja, hier is baie ernstig. En die probleem daarmee is, dit kan Mensen sy levens totaal oorneem in sommige gevallen, dier dat jy nie kan concentreer nie, nie, dier dat jou gemoed val, dier dat jy nie kan opstaan in die ochend om waar toe te gaan nie, dier dat jy moendelik so angstig kan wees, dat jou maag heeltijd op die knop is, jy nie kan slaap nie, jy kan nie kan concentreer nie. Sommige mense terugflitse, na in tye van emotionele mishandeling af.
0: So wat jy sê is, jy, jy sit nie net met die probleem van mishandeling nie, dit is nie net hier die concept wat in die van daar is iemand wat jou emotioneel mishandel nie. Die effect vir die slagoffer, met depressie, angst, posttraumatische stress, gaan nog bijkom ook. Wat beteken dit, dit gaan jou levenskwaliteit nog meer, nog erger maak.
1: Dit is heel waar. Dit is die twee goed, dit die mishandeling self, hmm. en dan is daar die effect daarvan. So is enige iets ander. En hoe mens moet kyk na emotionele mishandeling, is precies die selfde as jy kyk na fysische mishandeling. Nee. Denk gau vir jouself, iemand wat elke dag oor die kop geslaan word dier iemand anders. is precies die selfde as iemand wat elke dag afgekraak word. Net omdat daar nie een fysische wond is nie. Beteken nie, daar is nie skade nie. En die skade kom op die vlakke van hoe mense voel, hoe hulle denk en hoe hulle dan begin optreden.
0: Is daar mense met een sekere geskiernis, wat ook meer versuchtig moet wees, um, om delk, wat delk makkeliker een slagofferdal kan word van soe situasie.
1: Hoe meer geneig mens is om een, slag of een rol te speel in jou leven, en hoe meer kere jy dit al gespeel het, hoe meer geneig gaan jy wees om een slagoffer te word. En as ek praat daarvan, praat ek van om geboelie te word, om uh, uitgeskuif te word, om slaggesê te word. En die kern hiervan is dat jy dit altyd aanvaar het. het, gaan oor jou, het gaan nie oor wat aan jou gedoen is nie, hmm. en dit beteken dat die voorspelling is dan baie goed, dat jy dit waarschijnlijk weer sal aanvaar, as iemand dit met jou doen. So mense wat fysisch mishandel is in hulle leven, mense wat ook seksueel gemolesteer is, uh, mense wat van kleins af, verbal afgekraag word, of weer hou word van geleendhede, soos om te socialiseer, sal baie meer geneig is in die toekomst om dit maar ook te aanvaar, want dit is toch logisch, mens, aanvaar maar dis maar hoe dit is.
0: Nou, ons praat nog die hele tyd oor verbale of emotionele mishandeling binnen in 'n verhoudingskonteks, of ons nog heel tyd so af in die richting gegaan. Maar toch, verbale mishandeling kom vooral voor in die werkplek.
1: Ja, want baie werkplekke het een klaar gedefinieerde machtstruktuur daar is die groot baas en dan is daar die klaas en dan is daar die klomp in die middel, nee. En baie mense misbruik mag, ons weet hoe lief is mense vermag. Dis een algemeene ding in werksplik, privatssektor en die staatssektor, dat die mense in hoormagsposiesies kan pik op die in laarmagsposiesies. En ons allemaal weet, daar is wette wat die goed beskerm, maar daar is subtiele maniere, daar is verskelde opmerkings, daar is om iemand nie uit te nooi na die vergadering toe nie, of na die funksie toe nie, nee. Hmm. En dan natuurlijk die groot ene ontoepasselike seksuele gedrag hmm. wat ons in Engels noem sexual harassment. En dis een baie goeie vorm van, van vrouwens wat deelloop in die werkplek onder seksuele ondertooning van van mansel.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100 tot 104FM. Een van die vraag wat ons die meeste krij van ons luisteraars raak in hierdie onderwerp, is hoe kan jy die situasie hanteer wanneer die collega of werkgever jou emotioneel en verbaal mishandel? Nou die groot probleem met hierdie vraag is, daar is eindelijk nie een eenvoudige antwoord nie.
1: Nee, daar is nie een eenvoudige antwoord nie, omdat mense en mensese situasies ongelooflik verskil. En daar is ook realiteite. Jy weet, dis nie altyd dat mense dit maar net goeds moeds aanvaar nie. Daar is by voorbeeld gevalle waar iemand sê, luister, ek kan rechtig nie aan die werk kry nie, ek probeer my beste. Maar hierdie toesighouwer of baas of wat ook al van my, maak my leven so sleg, dat ek weet nie of ek het langer kan hou nie. Maar as ek iets gaan doen hieraan, dan gaan ek my werk verloor en ek kan dit nie bekostig nie. Dit verstaan mens ook. Ja. Maar hy sien die persoon wat daar is, is klaar in een baie beter possessie. Hoekom? Want die persoon in hierdie voorbeeld erken dat daar een probleem is. Hy of sy sê, maar luister man, ek word emotioneel ge gemolesteer hier by die werk. Ek word verbaal mishandel. Die feit dat iemand dit dan sê en erken, is klaar 50% van die stap. Want die grootste probleem met mens om uit die patroon van mishandeling te kom, is bloodeer te erken dat ek is een slagoffer van mishandeling.
0: Maar wat dan? Wat doen die mees dan? Ek bedoel, die situasie wat jy genoem het, so algemeen so sver is, is een baie moeilike situasie.
1: Daar is nie vijf of tien stappen om te sê, doen dit en dan dat, en dan is jy vry van emotionele mishandeling nie. Die realiteit is dat dit nie altyd so makkelijk is nie. Maar waarop dit neerkom, is dat jy sal moet besluit, wat er prijs is jy bereid om te betaal. Is jy bereid om nog bykie uit te hou by die werk dan, om jou kos op jou tafel te sit? Of is jy nie? En as jy nie is nie, dan kan jy nie daar bly nie. Dan moet jy ander plan maak. Maar as jy dan bly, dan sê jy, ek is eindelijk bereid om die prijs te betaal. Baie keer is dit nie weenskees nie. En daarmee saam kom die aaklag in realiteit dan, as jy een slagover is van emotionele mishandeling, het jy twee keeses. Of jy aanvaard het, of jy aanvaard het nie. Dit klink verskrikkelijk zwart en wit nie. En as mens na al die verskillende hoeken hierop kyk, kom dit maar nog steeds daarop neer. Of jy aanvaard het, of jy aanvaard het nie.
0: Maar kyk, dit is nou baie moeilike concept, want as jy nou sê, so kom as wat jy voorbeeld, hier is een persoon nie lekker by die werk nie, die persoon word verbal mishandel, maar hulle moet daar werk, daar is nie ander werk nie, dit is nou maar so. Nou, Jy het nou klaar gesê, goed, daar, erkenning is die eerste stap, maar nou, duidelik, anvaar die persoon dit nie.
1: Ja, goed. En dan gaan mesmos nou altijd, as jy dit nie anvaar nie, dier al die stappen gaan. Jy gaan nou met die persoon dalk gaan praat. Jy gaan, as jou, as daar uh, 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 personeel afdeling is by jou werk, gaan jy met hulle praat. Jy kan wettiglik een saak maak. Da's baie goed wat jy kan doen. Maar die beginsel hier so is, jy moet eerst besluit, wil jy iets doen? En sê nou maar daai processe werk nie, dan sit jy nog steeds dan met die vraag, goed, wat doen ek nou? Maar die feit, dat in hierdie geval mens dan iets doen, jy neem stappen, vat klaar daai slagoffermentaliteit weg, dan sê nie meer die slagoffer nie, dan vergeet in jou eie mishandeling. Al is dit nou baie onaangenaam. As jy niks daan doen nie, is dit ook een keuze. En ek sê nie, dit is een slechte keuze nie. Maak dan net seker, dat as jy dit so aanvaar, maak dan seker, dat jy dit rechtig aanvaar. Van hmm. baie mense sal vir jou sê, luister ek bly op hierdie afgelee plek en my man is vislik met my hy skel op my, ek mag niemand sê nie ek mag nie vriende nie um, en sovoorts en die logische vraag dan maar, hoekom bly jy dan by hom, sal dan wees en baie keer gerechtlik so, maar luister, ek het nie ander optie nie, waar moet ek heen gaan ek het nie inkomste nie um, ek, waar moet ek bly en dit is baie, baie geldig. Maar, aan die einde van die dag, sê jy dan met ander woorde, goed, ek aanvaard het so. Dis eindelijk wat jy sê. Hmm. Want die ander opties, om dalk dan daar in die stofpad af te stap met jou tas, is dan nie vir jou aanvaardbaar.
0: So wat jy sê is, dat hierdie tel, vir al by situasies, of het nou by die werk, garbale mishandeling is, en of het na by die huis is, dit, hierdie kies is
1: tel vir al twee. Dit tel vir al twee. En as jy dan besluit om te vecht teen, teen hierdie ding, en uit die patroon van slaghoverskap te kom, dan kan het langvat, en het kan moeilik wees, maar dan vecht jy minste.
0: Ons het net nou gepraat oor die effect waar het op die slaghover kan hee om emotioneel gemishandeld te word, as mys nou so kan stel. Maar ek wil net weer terugkom daarna, dat Nou het jy hierdie keeses, maar ek neem aan om ten alle tye na jouself te kyk binnen die context waarin jy is. Of jy nou besluit om iets omtrende te, te doen en of jy nou besluit om niks omtrende te, te doen nie. Verhaal nie weg die angst wat gepaard gaan met die situasie nie. Dat verhaal nie weg die depressie of die paustraumatische stress, moendelike paustraumatische stress nie. Mensen moet nog steeds, maak jy saak wat hulle keese is nie. Dink aan daai effect aan die toestanden wat jy kan moendlik ontwikkel, aan die situasie waarbinnen jy is.
1: Dit maak baie sin, en as ons terug aan ons voorbeeld van die werksplek, sou ons dan nou die toesighouwer aanvat, moet ons weet, hier gaan inpak wees, dit gaan stressvol wees. Hmm. Sou ons dit nie doen nie, gaan dit ook stressvol wees. Dis wat jy sê, jy gaan sekere nadele daarvan ook. Jy moet dan besluit waar is die meeste voordele, of anders gestel die minste nadele. En dis waar die probleem in kom. En jy is heel te dan oorzelf bestuur. Deel van die aksieplan, deel van om te vech, is dan om ook te bewus te wees van wat die inpak op jou gaan wees. Ek gaan nou met die rie, toesegehoor van my praat, maar ek moet besef, dit kan dalk een baie onstuimige gesprek wees, en ek kan dalk baie onstelde uitstap. Hoe gaan ek dit aan Wat is my plan van aksie? En as dit nie werk nie, wat gaan ek dan doen? En dit is wat ons gewoonlik vraag. Een plan van aksie. Hou dan net in gedachte, dat dit vir jou sal help om een plan van aksie te hee, soedra jy beseef, maar luister, ek is een slagoffer van emotionele mazandeling. Dit stap 1. Dan stap 2, krijf jy jou plan van aksie. Dink mooi. Wil ek dit aanvaar? Wil ek nie. As ek dit nie wil aanvaar nie, wat gaan ek doen? Dit nie te sê wat ek gaan doen, gaan werk nie, maar ek gaan probeer. En as dit nie werk nie, dan probeer ek iets anders. Anders gaan die patroon nie breek nie dit hang van my af, dit hang nie van die ander persoon af nie, hoekom nie, want emotionele mishandeling gaan oor mag, en die meeste mense hou daarvan om mag oor ander mense te heen.
0: Ons het aan die einde van vandagse episode gekom. Indien jy enige vraag oor vandagse onderwerp of enige ander onderwerp het, kan jy vir ons kontak dier ons webwerf, dit is wieisekeenwoord.co.za of dier ons Facebookblad onder wieisek met Louis en Lisa. Baie dank het jy vandag ingeskakeld het. Ons maak weer so volgende vrijdag net na 12 hier op RSG. Jy moet die heerlijke naweke en onthou, kyk mooi na jouself.